0: Herkese merhaba, Ne Anladın Yurda Gül adlı podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Ben Emsa, yanımda Flora, Hümeyra ve Poppy ile birlikte bugün Everything Everywhere All At Once filmini konuşacağız. Şimdi filme dair kısa bir özet vereceğim. Öncelikle karmaşık bir odada faturalarla uğraşan Evelyn'i görüyoruz. Eşi Raymond ona bir dosya göstermek istiyor fakat ona odaklanamıyor. Aynı şekilde kabullenemediği kızı Joy'un eve geldiğini, Evelyn Joy'un sevgilisinin babasıyla tanıştıracağı vakit arkadaşı olarak tanıtmasıyla birlikte Joy evi terk ediyor ve burada birinci bölüm Everything ile sahne başlıyor vergi dairesiyle birlikte başlıyor. Evelyn eşi Waymond'la birlikte babasını yanlarına almış bir şekilde faturaları götürmek için asansöre bindiklerinde Waymond'un onun tehlikede olduğunu söylediği ona bir cihaz taktığını ve tüm hayatını baştan sona ona gösterdiği bir evreni görüyoruz. Hayatını gördükten sonra izlenecek adımların yazıldığı 3 tane maddeden oluşan bir liste veriyor. Raymond tekrardan eski haline geri dönüyor ve denetimci kadının önüne geçiyorlar. Bir anda evinin lisedeki adımları gerçekleşiyor. Bunlar absürt türde maddeler. Bu maddeleri gerçekleştirdikten sonra bir çatlak ve ve çatlakla birlikte iki evrende birden olduğunu görüyor. Kim tamamen artık çoklu evrenlere doğru bir yolculuğa anlatıyor. Bu çoklu evrenlerde asıl yolculuğu yapan kişi Evelyn olarak bizim başrolümüzü görüyoruz. Jabutupaki ile mücadele etmesi gerekiyor ki bu da her evrendeki Joy'un onun hisleriyle, duygularıyla yaşamın tek tek denemlemiş ve bunun sonucunda da saf koz temsil eden bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu mücadele tamamen aslında ile yani Joy'la Evelyn'in arasındaki bir mücadele olarak görüyoruz. Paralel evrenlerde kendi yaşamlarına seyahat edebilme imkanı buluyorlar. Buradaki Evelyn'in olmasının sebebi aslında bu Evelyn'in en kötü tercihleri yapan Evelyn olmasından kaynaklı. Tamamlamadığı o kadar çok amaç var ki her başarısızlığında yeni bir paralel evren oluşuyor. Ve çok fazla paralel evren oluştuğu için de her şeyi yapabilme imkanı oluyor. Yani ne kadar başarısızsa o kadar fazla şeyde de yapabilme imkanı buluyor. Potansiyeli en yüksek Evelyn olarak karşımıza çıkıyor. Tüm mücadelede zaten tüm evrenlerdeki Joy'un birleşimi olarak Jabutupaki ile Evelyn arasında gerçekleşiyor. Simgelenen tüm kaosun karşısında Waymond bize nazik ve kaos önleyici karakter olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca bu şekilde sizlerin genel görüşleriyle filme devam edelim. Flora sen ne düşünüyorsun?
1: Önce filme verdiğim puanı söyleyeceğim ve bir daha bu konunun sorgulanmasını <gülüyor> asla istemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Niye açıklayamayacağım
2: tercihler mi yapıyorsun Flora'cığım?
1: Asla. Ben içinden geldiği gibi puan veriyorum. Bunun yargılanmasına, sorgulanmasına kesinlikle karşıyım. Haddimizi bilin falan gibi gereksiz bir şey yapmayacağım. Benim puanım arkadaşlar 6. 6 puan verdim. 6 puana şaşıranlar olduğu gibi fazla bile diyen bakışlar görüyorum ben. Bence dinleyenler arasında da bu olacak. Çünkü baktığımda gördüğüm genelde insanlar ya çok seviyorlar ya da hiç sevmiyorlar. Yani bunun neresini sevmişler falan oluyor insanlar. Ama seven de çok seviyor. Onun farkındayım. Benim düşüncelerim de şu şekilde... Ya film güzeldi aslında. Belki birazcık hani şimdi Oscar sonrasında izledim ben. O yüzden 7 Oscar hak ediyor muydu düşüncesinden kurtularak da çok izleyemedim galiba. Ama yine de eleştirel bakmamaya çalıştım. Çünkü zaten bence efektler çok güzeldi. Yani seyir zevki vardı. Onu da onu asla itiraz edemem. Bence gayet güzeldi o anlamda. sevkliydi 2 saat 20 dakika gibi bir şey film ama yani zevkle izletti. Sadece ben bu çoklu evren tarzındaki filmleri zaten çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Çok geniş bir şey sundum size ama ben bu tarz birkaç film daha vardı. Şimdi ismini verecek olsam. <gülüyor> bir tane var ya mesela Mr. Nobody. Mr. Nobody'de. Ben o filme
2: başlayıp bırakmıştım.
1: İşte. Çoklu evren bazı <gülüyor> insanları çok sıkıyor. Bence Poppy de bunlardan birisi. Ben belki o kadar sıkılmadım. Ben Mr. Nobody'yı izledim arkadaşlar. Ama Bilmiyorum. Beni çok saran bir muhabbet değil. Şimdi koskoca filmi beni çok levren muhabbeti sarmıyor ya şeklinde yorumlamak istemiyorum. O yüzden zaten sevdiğimi de söylüyorum. Sadece yani hoşuma giden aile için bir de Asyalı olması benim hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Tamam hani Asyalı oldukları için sadece Oscar aldı muhabbetini biraz ileride yapabiliriz. Belki bu eleştiriyi getirenler olabilir. Ama Asyalı olmaları, Çinli olmaları yani benim hoşuma gitti. Arada kendi aralarında konuşmalarını sevdim. Küçük ayrıntıları sevdim. Daha sonra belki tekrar konuşuruz ama bazı filmlere yaptıkları atıf da benim hoşuma gitti. Yani bu şekilde. İnşallah biraz daha olumlu yorumda bulunacağını inandım Meyra. Sen ne düşünüyorsun film
3: hakkında? Ben bu filmi Oscar'lardan önce izlemiştim. Ya ilk çıktığında benim ilgimi çekmişti direkt afişi falan çok hoştu. O yüzden bu ödül mevzusundan önce izlemek bence iyi oldu. Ya ilgimi çektiği için izlemek iyi oldu. Bu kadar a bu filmde ne var ki acaba diye hiç sorgulamadım direkt cazip bir fikirdi. Tek sorun ben bunu biz bunu beş kişi birlikte izledik. Bir uyuya kaldı ortasında. Diğer üçü birazcık da bana ayıp olmasın diye çünkü şey ben önermiştim o an hani bu filmi izlemeyi düşünüyorum demiştim. Bana ayıp olmasın diye sanırım kendilerini zorladılar ama bittiğinde herkes abi izledim en saçma filmdi mi odundaydı. Ben de böyle mahcup mahcup yani bunu keşke tek başıma izleseydim. Ya ben biraz daha herkese hitap edecek bir film olarak düşünüyordum. Hani ben çok da evren filmlerini seviyorum ama hani bunu herkese izleyebilir. Bu kadar yüksek puan aldıysa o kadar da spesifik bir kitleye hitap etmiyordur diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Yani bence çok daha küçük bir kitleye hitap eden bir film. Ona rağmen nasıl bu kadar beğeni aldı bu kadar ödül aldı ne oldu yani bunu çok anlayamadım ya 7 puan veriyorum yani böyle çok daha kafama yatmayan beğenmediğim şeyler de var ama onun dışında dediğim gibi hem çoklu evreni seviyorum hem bu filmin verdiği birkaç mesaj hoşuma gitti ama bir yandan da verdiği birkaç mesajı veremediğini de düşündüm öyle yani 3 puanı bir şekilde kırdım ama ne şekilde kırdım çok da bilmiyorum böyle söyleyeyim şimdilik
0: Papi ne düşünüyorsun
3: bir olumsuz yorum daha
2: şimdi öncelikle ben bu filmi ilk çıktığı zaman bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine listeme eklemiştim. Konusunu okudum. Dedim ki çok da hoşuma gidecek bir film gibi gözükmüyor. Ben de Flora'ya katılıyorum. Birazcık Şoklu Evren filmlerine karşı bir şeyim var benim de. Antibatım. Ama yine de listemdeydi uzun zamandır. Ve yani her seferinde açıyorum kapatıyorum, açıyorum kapatıyorum. İzlesem mi izlemesem mi diye. Böyle hiç izleyesim gelmiyordu. Ve benim gördüğüm tamamen olumlu yorumlar. Ben hiç olumsuz yorum görmemiştim. Ve bir filmin bu kadar olumlu yorum alması herkes tarafından benim sinirimi bozuyordu. Sonra gel gelelim Oscar. 7 tane Oscar kazanınca benim zaten bu filmi olan negatifliğim had safhaya ulaştı.
0: Başarıların düşünmeyiz.
2: <gülüyor> ya yani bilmiyorum gerçekten filmi daha izlemeden zaten biliyordum hani. Çok önyargılıydım başlarken. Keşke hani Oscar kazanmadan izleseydim. Belki bir tık daha az önyargıyla başlardım. Ama sonuca etkiler miydi emin değilim. Ben 5 puan verdim bu arada ama yani ayıp olmasın diye 5 Ağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bence de efektler güzeldi. Bu çoklu evren geçişleri falan güzel kurgulanmıştı. Onun dışında böyle dövüş sahneleri falan da okeydi yani. Ama gerçekten hiç abartılacak hiçbir yanını göremedim. Tamam bazı güzel mesajları vardı ama bu mesajlar birçok filmde olan mesajlar. Gerçekten bu çoklu evren şeyine gerek var mıydı o mesajları vermek adına? Böyle yani genel olarak sevmedim arkadaşlar. Herkesten özür diliyorum seven herkesten. Sizin ama sizin bu ee, şey yok.
0: Özür ee, Bir şey
1: değil tabii ki. <gülüyor> o kadar sevme olayınız ne yapacağız? Yani... Birisi sevdim ondan özür diliyoruz falan yani sevmek istemez, sevmez birader. Kimse kimseye hesap sorma soramaz yani. Kimse kimseye hesap veremez. Hayır ama bana gerçekten yani çok öneren
2: de olmuştu bu filmi ve bilmiyorum birazcık baskı hissettim izlerken
1: ama sevemedim. Bu Oscar'dan dolayı Önyargılı olma durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey hakikaten var mı? Varsa neden var? Bu Ben Shizofin şerinde ben kesin alır gibi Bir takım laflarda bulunmuşum zannediyorum <gülüyor> Keşke o alsaydı ya Bir arkadaşım Twitter'da Beni etiketleyip kesin alır dediğim filme Bak bir tane bile alamadı şeklinde bir Yorumda bulundu <gülüyor> Buradan ona da selam söylemek istiyorum. Ve öngörü dendi mi, akla gelen isim olmadı mı artık herkes anlamıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> o kadar önyargısı hakkında ne düşünüyorsunuz aslında onu sormak istemiştim.
2: Var böyle bir şey.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben önyargının sebebini gayet net anladım
0: açıkçası. Film gerçekten karmaşık ve Meyra'nın dediği gibi azınlık bir kitleye hitap ediyor. Ben 3 ay öncesinde falan izlemiştim sanırım filmi hani Oscar'dan önce. Öyle olduğu için yeri geldiğinde çok yükseldiğim, yeri geldiğinde çok ağ- hani ağladığım yerler oldu. Çok çok bildiğim yerlerde olmuştu izlerken. O mesajın bu şekilde çoklu evrenle verilmesi olayı benim daha çok hoşuma giden bir şey oldu mesela. Olan bir mesajın bu yöntemle aktarılması beni sanırım etkileyen kısımdı. Öyle olduğu için de filmi gerçekten çok beğenmiştim. Hatta <gülüyor> 9 puan verdim. İlk izlerken de Tamamen anne kız ilişkisi üzerinden ben izleme yaptığım için çok şaşırmıştım. Oscar verilince yardımcı oyuncuların hepsinin everything'e gitmesi çok bana manasız gelmişti. Çünkü ilk izlediğimde hatırladım senaryosunun bence kuvvetli olduğu ve aynı şekilde çekim tarzıyla gerçekten benim için bu yıl en iyi filmdi. Ama oyunculuk kısmına geldiğimizde akılda kalıcı bir oyunculuk bakımından çok kalıcı bir etkisi yoktu. Yani benim için herhalde Oscar'da oyunculuğu verilmesi şey için olması lazım. Gerçekten senaryonun bir tık daha arka planda olduğu e, ve hani hatırda kalır derecede Ön planda olduğu filmlerde ben mesela istiyorum ki diyorum ki bunun oyunculuğu gerçekten çok iyiydi. Ben Şız'da mesela Dominic'in oyunculuğu çok çok ön plandaydı. Öyle olduğu için hani ona verilmesini ben daha hak bulmuştum. <gülüyor> Ama Everything'in de bence Oscar'ın en iyi film olmasını ben gayet hak görüyorum. Hakkıyla aldığını düşünüyorum. <gülüyor> Sadece oyunculuklar kısmında o kadar etkili olmayan bir filmin yani ön planda olmayan bir filmin bu kadar almasını birazcık Meyran'ın daha iyi dile getireceğine inandığım Asyalı kayırması olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bu arada ben de yani en anlam veremediğim
2: Oscar'lar zaten yardımcı oyuncularda özellikle.
0: Sadece yardımcılar da değil. Bence ana karakterin bile oyunculuğu evet, çok o o da zaten. Da zaten ama... senaryo o kadar ön planda ki. Oyunculuğunu bence bir tık daha geri plana atan delikteydi.
1: Ya en iyi film falan seçilmesi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo falan bunlara takılmadım. İzledikten sonra izlemeden önce takılmıştım. Hepsini niye buna verdiler diye. İzledikten sonra evet gerçekten iyi bir senaryo, gerçekten iyi bir işte yönetmen vesaire. Başroller de iyiydi. Ama birazcık daha adaletli dağıtılsa Aynen. ya da birazcık merhametli mi dağıtılsa aslında. Aslında benim istediğim herhalde merhametli olunması. Bir iki şey birine veriyorsam bir iki şey öbürüne ver herkesin gönlü olsun <gülüyor> talebindeydim ben. Sanırım ona çok şey yapmadılar. Kardeş payıya. Ama ben şeye takılmadım yani en iyi senaryo alması bence güzel senaryo. ben Benim 6 puanım yüksek arkadaşlar bunu tekrar belirtiyorum. Devam edebilirsiniz ben yani.
3: Ben de emsa senin dediklerine katılıyorum yani genel olarak sizin dediklerinize de en iyi film almasına şaşırmadım yönetmenlerin ödül alması da bence çok doğaldır ya bir de ya şu an kriterleri tam olarak ne bilmiyorum ama bu film iyi yönetilmiş tek şey açısından değil bizim son gördüğümüz haliyle değil ama tüm o sürece de bakıldığında yani bu adamlar bir hikaye yarattı ve de bu hikayeyi ya hem kendi Kişisel hikayelerini de pazarladılar bu son birkaç ayda. Yani en azından ben maruz kaldım bu hikayeye. <gülüyor> Ve de ya şöyle Oscar'ın en iyi film ödülü alması tamam anlaşılır ama anlaşılmayacak bir düzeyde de olsaydı yine vereceklerdi bence. Çünkü Oscar şeyden falan da eleştiriliyor ya Marvel filmlerine, süper kahraman filmlerine neden ödül verilmiyor ya da daha düşük bütçeli, basit filmlere... Neden Kale bile alınmıyor gibi eleştiriler alıyor. Ay. Ve bence bu film yani tümu eleştirileri silecek bir filmdi. Çünkü hem baktığımda çok düşük bütçeli bir film. Bilmiyorum biliyor musunuz 20 milyon dolarla çekilmiş. Evet. Ama Marvel filmleri falan mesela en azı bir 130 milyon yani en az bütçesi sanırım bu. Onun dışında 300 milyonlara kadar çıkıyor galiba. Onun dışında çeken ekip ya mesela bu Visual efekte falan uğraşan kişiler YouTuber'lar. Beş tane YouTuber'da falan anlaşmışlar ve bunlar pandemi zamanında çok daha böyle ücretsiz software programlardan hazırlamış bu görüntüleri. Yani böyle bir hikayesi var. Daha sonra zaten oynattıkları oyuncular çok özenle seçilmiş. Yani, yani onlar da bir hikaye anlatıyor her biri. <gülüyor> zaten Oscar'da da Diğer haftada falan da yani hikayelerini güzel pazarladılar bence. Böyle bakınca çok tutar. Yani sen o iki saat filmi izledin kalktın gibi bir şey değil. Ama genel olarak böyle sana bir dünya sunuyor. Ve de hani şeyi de çok başarılı yapmışlar. Raymond'la Evelyn'in mesela gerçek hayattaki filmleriyle bile ve de işte tecrübelerini bile filme aktarmışlar. Yani hani baktığında çok özverili bir film bu açılardan. Hı-hı. Ya O yüzden ya ben çok iyi pazarlanmış bir film olduğunu düşünüyorum. Ama bunu hani altı boş mu o da değil ama sadece ya ne kadar iyi de olsa bu kadar pazarlanmasa bugün bu filme bu şekilde konuşuyor olmazdık bu da yani bence hem Oscar'ın kendini aklama çabası bu en iyi oyunculara dağıtım şeklinde de bana böyle hissettiriyor ya hem de film de gerçekten buna uygun bir zemin hazırladı yani böyle diyeyim aynen katılıyorum <gülüyor> O zaman şeyi merak ediyorum.
0: Bu anne kız arasındaki ilişki size de geçti mi? Bu kabullenemediği kızın. Hatta aslında çoğu problemini görmezden geldi. Babasını suçladı. Okulu bırakmasını, de işte onlardan dövme yapmasını. Gene aynı şekilde hemcins bir hem sevgilisinin olması. Bunların hepsini bir araya kattığımız zaman gerçekten kabullenemediği bir kızı vardı. Ve kızın kendi ifadesiyle bir kutuya sıkıştırdığı bir evren oluşturmuştu. Hani bu kutudan çıkışında annesinin artık onun hislerini görüp hissettiği vakit, aynı şekilde anlayabildiği vakit olacağına inanıyordu. Ve bunun için geli yaratmıştı. Hani kendi içinde baktığımız zaman. Sonucunda ise bunu ancak babasının anlamadığım şeyden korkarsın. Anlamadığım şey varsa da buna karşı da nazikçe yaklaşman gerekiyor. Hani nazikçe yaklaşırsan problemi daha rahat çözebilirsin gibisinden bir mesajla bitirdi. Bu anne kız arasındaki en sonunda hani benim için birkaç anımız bile olsa anlamlı olması birlikte olmamız için yeterli. Bu evrende varlığımız için yeterli şeklinde bitirdi. Size bu geçti mi? Bunu sormak istiyorum. Hiç mi geçmedi
3: ya da? Ben filmi senden sonra izlemiştim. Onun için senin yorumunu görmüştüm. Anne kız ilişkisi özellikle beni çok etkiledi demiştin yani. Ama doğrusu beni çok az etkiledi. Yani ben ikisine <gülüyor> çok odaklanamadım. Ve de hani şey o kadar evren oluyor. İşte kafam da bazı şeyler karıştırdı ki bence bu zaten olması gereken bir şeydi. Hı hı. Bir yandan onların eylemleri ya da bazı konulara karşı kayıtsızlıkları da aynı şekilde farklı evrenlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve de burada tüm evrenler o yüzden ikisinin ilişkisiyle bağlantılı şekilde de gelişiyor. Yani aslında o Joy yani Jovo Tupaki evlinin bir yaratımı gibi bir şey. Hı hı. Ve de bu tüm evrenleri felakete sürükleyen de bu sebeple Evelin oluyor. Ama şey beni ikna etmedi bile. Yani o evrendeki ilişkilerin o ikisi üzerine olması falan. Yani bakıyorum tamam diyorum şu an bu absürtlük falan aşırı keyifli. Bu sahneleri görmekten aşırı keyif alıyorum. Ama yani ikisi geliyor ya ya böyle birazcık baygınlık geçirir gibi oluyordum. Onun dışında yani Waymond bence harika bir karakterdi. Yani o mesela son sahnelerde falan da bunlar sarılırken Waymond arkada gülüyor. Ya bilmiyorum ya yani o sahnelerde ya da genel olarak filmde de bir tık o karaktere haksızlık yapıldığını düşünüyorum çünkü hı hı. ya bitirdikten sonra gerçekten düşündüğünde ikisi anne ve kız çok göze çarpıyor. Ve evet iki üç tane konuştuğu yer vardı ve de böyle öne çıktı ama onun dışında ya bilmiyorum yani işte dediğim gibi böyle bu anne kızın ilişkisinden ziyade daha farklı odaklanılsaydı dağıtılsaydı şeyler sahneler daha keyifli olabilirdi gibi bile geldi bana. Beni de anne
2: kızdan da ziyade filmde genel olarak duygusal anlamda etkileyen hiçbir yer olmadı. <gülüyor> ne güldüm ne ağladım yani dümdüz izledim ve zaten podcast için olmasa eminim bu filmi de ben ilk 10 dakikasında mı diyeyim artık bilmiyorum bırakırdım. Ya bilmiyorum o şey mesajları falan çok sığ geldi rahatsız etti beni yok işte herkese karşı kibarlıkla yaklaşın falan. Direkt aklımda şey çalmaya başladı o sırada. Selena Gomez'den Kill Him With
0: Kindness. <gülüyor> Bu arada bana da ilk başta çok basit geldi. Ama sanırım Waymond'un karakterinden kaynaklı etkilendim ya. O sahnelerde ben etkilendim her
3: birinde. İşte ben de şey düşünüyorum. Bence Wayman iyi bir karakter. O sondaki mesajı o şekilde hı hı. yani bu konuşmayla vermek çok saçmaydı. Ve de bence değersizleştirdi gibi geldi. Yani öyle bir konuşma yapınca ben o şeyin dövüşün kavganın ortasında şöyle oldum. için birazcık sus falan. hani tamam çok iyisin ama yani ya, bilemedim gibi oldum. Yani daha farklı verilebilirdi gibi geldi. Yani hani absürt falan anlıyorum ama sadece o an yapmacık geldi yani. Yani Çok canhıraş bir şeyler yaşanıyor ve biri kalkıyor bunu söylüyor. Ya şu açıdan doğru evet yani bu kadar gözün kararmışken birinin bunu söylemesi gerekiyor ki bu aşamaya gelmeden önce de denmesi gerekiyordu. Hani orada zaten diyor ya burada ne oluyor bitiyor anlamıyorum ama kendimi suçluyorum. Belki bu zamana kadar bu kibarlığı hep pasif bir eylem olarak gördüğü için kendini suçluyordur. Bunu daha fazla o üçlü hayatlarını ailelerine yansıtması ve karar alıcı olarak naifliğinden sebep kendini geri planda tutmak yerine belki ailede daha fazla söz hakkına ya böyle hı hı. iddia etmesi gerekiyordu. O an onun bilincine vardı ama işler artık çok hani zıvanadan çıkmıştı. Ya o an hani o da bir aydınlanma yaşamış olabilir. Sadece onları uyandırmak için böyle cahşaftı cümleler kurmamış da olabilir. Ama bilmiyorum yani sadece ya çok da climax olmadı benim için o sahne. Belki öyle olması gerekiyordu. Hı hı.
0: Şey gibi hissettirdi bana da. Onun zaten diğer karakterlerinde mesela aktör olan Evelyn'la konuşurken daha havalı bir karakter olarak ön planda çıkıyordu. Ve oradaki konuşması mesela daha bence etkili aktarıyordu. Buradaki Waymond ise tamamen hani hissiyeti o an ne hissediyorsa onu yapan bir karakter gibi ortaya çıkmıştı. Daha zaten naif işte tatlı şeker kısmı birazcık bu Waymond'la daha ön plandaydı. Sanki bu bununla tutarlı geldi bana da orada. Hani kendi evrenindeki o Waymond'la daha uyumlu hissettirdi. Öyle yani
1: duygusallık olarak beni çok kalbimi türetmedi bu film bilmiyorum kimsenin acı çekmiyor oluşundan olabilir farklı <gülüyor> kız acı çekiyor bir şey söyleyeceğim
3: yaşlı bir dede vardı ve de ihtiyaç duyuyordu farkında mısın tekerlekli sandalyede de
1: falandı <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim mi teker bedenin sahnelerin <gülüyor> hakikaten şöyle e, gerçekten ben şeye birazcık duygulandım demeyeyim de kalben hissettim o hissi hisleri aldım diyeyim duygulanmadım hisleri aldım bak çok güzel bir şey buldum bunu koy <gülüyor> Hisleri aldım. Şu hissi aldım. Anne kız ilişkisini de almadım. Babanın kısa yaptığının, kadının da çocuğuna yapması durumu bana geçti. O his hoşuma gitti. Onu görmek hoşuma gitti. Ben size aslında şey söyledim başta. Ben bunu izlerken fark ettim ama gerçekten böyle bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim. Bu evlenmedikleri evrendi. O hava bana çok in the mood for love havası vermişti. Zaten onu yapmaya çalışmışlar. Bunu sonra öğrendim. Filmden sonra öğrendim. Çok hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bana onun havasını çok vermişti. İşte kadının duruşu, o duvarlara yaslanarak konuşmaları adamın tipi zaten çok benziyordu. Ondan sonra o çok hoşuma gitmişti. Rakakun evet. olayı çok hoşuma gitti. Rakakun. O adamı çok sevdim. Bu tarz şeyler, böyle atıflar benim hoşuma gitmişti izlerken. Ben de şey düşünmüş. In the Mood
3: for Love atıfından dolayı popin'in puanı bir 8 falan olur diye ama... <gülüyor>
2: benzetmeye çalışmasınlar çünkü kimse ona ulaşamaz. Peki şey sosis
3: parmaklar hakkında ne düşünüyorsun? En kötü evrende gerçekten aşırı rahatsız
1: etti. Nerede diyor ya e, en kötüsü sensin bütün evrenlerin içinde. O da diyor ki sosis olan da mı daha iyi? Müslümanın <gülüyor> da daha iyi olması gerçekten. <gülüyor> Ya ayakla piyano
3: çalınan evren de kötüydü. Öyle bir evren de vardı değil mi? O, zaten o evren değil miydi işte? Ha, o evren
2: olduğu için
1: Mecburen ayakla Evet geçiyordu. o aynı
2: zaten. Şey oldum orada hani. Şu siteye ayak atmayın kardeşim. Benim yakalama
1: <gülüyor> şey geldi. Tarantino bunu izlediğinde biraz hoşlanmıştır. Hani. O sanki çok hoşlanmıştır. Aynen ben de Tarantino'yu düşündüm. çok ayakla
0: bir bölümde.
2: Hem herhalde senin
0: yarım puan oradan gitti. O evrende. Yarım puanı Bir puan
1: sadece oradan gitti. <gülüyor> Ben Kayalar'ın sahnesini de sevdim. Ben de çok evet. sevdim. Oradaki konuşmalar. Çok bence ya. zaten benim için, bak benim için babanın falan o yaptığı tir- <gülüyor> tirat bende hiçbir etkisi olmadı açıkçası. Ben babanın bu kadar mühim bir karakter olduğunu da düşünmemiştim. Ben, benim hoşuma giden tek konuşma Kayalar'ın konuşmasıydı. Ondan çok hoşlandım gerçekten. Niye bilmiyorum ama oradaki konuşma bence gerçekten mesajını aldığım tek muhabbet olabilir. Bilmiyorum, bilmiyorum hoşuma gitti yani o Kayalar'ı görmek güzeldi. Hepimiz küçük ve aptalız. Gayet güzeldi bence de mesaj. Bir de
3: ben bir başka podcast dinlemiştim. Bir de yönetmenlerin röportajlarına falan baktım. Bu işte küçük aptal hiçbir şeyiz şeyini şeyle de ilişkilendiriyorlardı. İnternet karşısında duydukları hayretle. Ve de bu işte Z jenerasyonunun nasıl bir dünyada yaşama tutunduğuyla ilişkili olarak böyle düşünmüşler. Joy'u da bu olguyu temsil eden bir karakter olarak hani ortaya çıkarmışlar. Şey de şu internetle alakalı ilişki de şu. Yani diyor ki biz şu an yani oturduğumuz yerden her an her şeye ulaşabiliriz diyor. Ve de aslında bu bizi çok büyük bir kaosa sürüklüyor. Yani içinde bulunduğumuz çağda hepimiz bir kaosu tecrübe ediyoruz. Ve de tüm bunlar bize her şey olabileceğimize dair bir imkanı yaratırken, ortaya çıkarırken bir yandan dönüp baktığımızda hiçbir şey olamıyoruz. Çünkü gerçek hayatta çok az şeyi deneyebiliriz, çok az şey olabiliriz. Bu çelişkiden dolayı da e, bu yeni nesil nihilist bir görüşe saplanıyor. Böyle açıklıyorlar. Joy'un temsil ettiği o, hatta yarattığı o bagelda yani nihilist düşünce oluyordu. Hani nothing matters falan dediği tüm onlar. Orada işte ama mesela baktığımda ilk başta kötü karakter de yok. Aslında burada kötü iyi yok. Sadece herkesin kendini anlaması ve de gerçekleştirmesi meselesi var anladığım kadarıyla. Şimdi Joy bir nihilist uçtayken şey de diğer nihilist uçtu aslında annesi de. Çünkü onun nazarında da her şey anlamsız ve de önemsiz. Kendi dahil olmak üzere ve hatta daha hiç evrenler arası yolculuk yapmazken bile kendi bu haliyle çok kıymetsiz olduğu hissinde ve de hani eşi olsun, yaşantısı olsun kızının üzerindeki Ötesinin sürekli böyle sınanmasıyla ortaya çıkan o diğer başarısızlıkları olsun babasının gözündeki şeyi o da hiçbir şey olduğunu hissediyor. İkisi farklı jenerasyonlardan ve hani aralarında bir gap olsa bile ikisi de böyle bir hiçliği tecrübe ediyor ve de böyle bir yaşantıları var. Ama baktığında adam işte Waymond tam olarak bunun aksi bir karakter. Ben ben hani ilk izlerken bunları bu kadar düşünmemiştim ama Waymond çok daha tatlı geldi ve keyifli geldi. Diğer ikisi de Joy'la alakalı da şunu düşündüm. Yani gerçekten e, annesinin onu anlayacağına %100 emin. Mesela babasıyla aralarında böyle bir şey de geçmiyor. Yani babasının dünya görüşüyle tatmin de olmuyor. Mesela derdini babasına da anlatmaz. Belki anlatsa oradan da hani iyi hissedecek. Ya da babasının tarafından anlaşılmak da bir şekilde yarasına çare olacak. Ama bence kendisiyle annesini o kadar bütün olarak görüyor ki. Ve de annesinin onu anlaması ve de annesinin dilinden
1: dünyayı anlamak çok önemli. Bana şey gibi gelmişti. Babası zaten anlayışlı davranmış da annesi kabullenemeyen kişiymiş. O yüzden problem anne ile kız arasında gibi ben anlamıştım filmde. Ya babaya açmadığını anlamadım. Yani
3: ilk izlerken de ikisinin o duygusal hani o onu kabul etti etmedi geriliminden ziyade kızın dünyayı anlamlandırma çabası ve de anlamlandıramama hali ve de bu annesi belki ona çağrı olur. Çünkü diğer evrenlerde aslında baktığında annesi onu kabul etmiyor diye bir şey yok. Tam ilk onu ortaya çıkaran Alfa Evelyn onun üzerine bir şeyler yapmış, yapmış ve de en sonunda bu ultra bir güce sahip olmuş. Böyle bir şey yani evet. ondaki potansiyeli
0: çok gördüğü için beklentisi Aynen. de çok yüksekti ve evet. onların hiçbirini gerçekleştiremeyince kız tamamen
3: dağılmış oluyordu. Aynen ama tüm bu internetle şunla bunla da alakalı olarak yani onun Z kuşağını temsil eden bir karakter olarak gördüğüm şeyde diyorum. Yani bu nihilist görüşün diğer bir karşılığını annesinde de görüyor. Yani annesi de aslında hayata onun kadar onun baktığı pencereden bir şekilde bakıyor. Ve de işte annesinin onu anlaması orada çok önemliydi. Oysa ki tam zıttı bir yerden bakan babasının görüşü onu tatmin etmiyordu bence. Yani hani orada duyduğu sadece duygusal bir ihtiyaç gibi değildi o yüzden ki. Hani belki de bir ölçüde. Hani bunu düşündüm.
0: Zaten şey diyordu ya hani evrenlere son vermek amacıyla değil. Bu gelip yapmamın sebebi kendime son vermem. Sana göstermemin sebebi ise... Bana belki başka bir yol gösterebilirsin. Tüm umudum diyor sana burayı gösterebilmek. Benim nasıl hissettiğimi, benim nasıl görebildiğimi gör ki. Hani bana bir yol çiz. Bunu istiyordum ama fark ettim ki hatta bu kayayken bir anda farkına varıyordu. Hani bana bir yol çizemeyeceksin sen. Evet. Ve hani bununla birlikte artık diyor ki hayatın sonuna varmalıyız. Hani birlikte en azından burada artık
3: tek başıma değilim ve birlikte ölebiliriz. Ama aslında o annesini de zorlamadı bir şey ya. Kendisi atladı. Hatta annesini tutmaya çalıştı. Ha, zorlamadı. Yok orada aslında Evelyn'de tam o aşamada artık kendi son vermek istediğinin farkına varıyordu. Ya işte şey çok hoşuma gitti. Ben bunu da o kadar dikkat etmemiştim. Yine dinlediğim bir yerde söylüyordu. Mesela hani o gözler var ya her yerde. Hı-hı. Bir yerde bagel var bir göz. Mesela aslında o gözü ilk izlediğimde dikkat etmedim. İkincisinde tekrar baktığımda fark ettim. Raymond hep bunları yapıştırıyor. Ve de Evelyn'de bunları atıyor atıyor. Aslında hani o göz Yin Yang diye karşıtlık kurmuşlar ya. O gözler işte etrafı beyaz, içi siyah. Bagel'ın etrafı siyah, içi beyaz. O zıtlığı onların nazarına sunan Waymond oluyor. Ve daha hani aslında kendini anlaması... ya yani Orada Aval'ın aslında C- C- cobot tupaki yenmiyor. Hani kendine dair bilince varıyor. Aslında onların hepsini uyandıran da Waymond. Yani hani baktığında o küçük göz detayı bile bence hani keşke bu şekilde onu anlamış olsaydım ilk izlediğimde. Hiç <gülüyor> o tirada gerek kalmasaydı. <gülüyor> Ama o göz detayı bile tek başına bilmiyorum. Weymond'ı çok öyle tatlı bir karakter yapıyor. Hani sonda da bir şeylerin üzerine hala göz koyuyor falan. Oralar çok hoşuma gitmişti mesela.
0: Ya yani aslında tüm dünyayı anlayış şekillerini değiştirmeye çalışıyor hani o karakterle birlikte. Öyle olduğu için benim de favori karakterim Reymont'tu.
1: Ya şeyin o almışım. Ya filmde bazı ayrıntılar vardı değişik böyle. Mesela şey demişti. Kağıt kesiyi yapmaya çalıştığı zaman vardı ya parmak aralarına Orada diyor ki kağıt kesiyi sadece istenmediği anda oluyor. Yani böyle küçük şakalar bırakmışlar sanki işte filmin arasında. Bazı müstehcen sahnelerde aslında tamamen şaka maksatlıydı. Ve bence güzeldi yani. Bir şey O sahnelerde
3: yönetmenlerden biri oynuyordu. Gözlüklü adam var ya beyaz,
1: hmm.
3: sakallı. O bir, bir yönetmen. Bir tanesi de Asyalı. O da şeydi hatırlıyorum ama başka sahnesi de vardır belki. Son dövüş sahnesinde kafasında yine o bagel gibi bir şey olan Asyalı bir gözlüklü adam vardı. Sanırım o da diğer yönetmen. Hı-hı. Herhalde e, bütçeden tasarruf edebilmek adına e, maliyetten böyle yapmışlar. Kendileri başlamışlar. Bence
1: böyle küçük sahnelere girmekten çok zevk alıyor yönetmenler. Hı-hı. Daha parçası istedik. Onları... Bir de şey bir yer vardı hani diyordu ya. Artık kimse komşularına güvenmiyor. Hani kahvenin tadının farklı olduğunu farkındasın Hı-hı. değil mi falan gibi. Şey hatırlıyor musunuz repliği? Orada dediği şeyler aslında şu an bizim günümüzde yaşadığımız şeylere sanki şey diyor. Hani gözünüzü açın. Burada bir şeyler dönüyor. Bir tuhaflık var der gibiydi. Orada dediği şeylerin aslında bizim hepimizin yaşadığı şeyler olması çok enteresan gelmişti bana.
2: Evet.
1: Hani modern dünya ile eleş- öyle geldi.
0: Şey kısmı da mesela bu internetle de bağlantılı belki. Diyor ya Joy o kadar fazla dünyayı deneyimledi ki artık ahlaktan yoksun. İşte tamamen nesnel gerçekliğe karşı onun için artık hiçbir gerçeklik kalmamış. Birazcık bu internetin ne kadar çok maruz kaldıkça gördüğümüz şeylerden kaynaklı, deneyimlediğimiz şeylerden kaynaklı biraz biraz yozlaştığımızın da bir işareti gibi.
1: Bir de böyle anne-kız ilişkisini tartıştık aslında ama annenin bazı şeyleri kabullenmesine film boyu sürmesi de bence çok komik ve gerçekti. Hani ilk bu Jobutupaki'nin kızının işte vücudunda olduğunu gördüğü zaman <gülüyor> kızımın okulu bırakmasının, dövme yapmasının ve eşcinsel olmasının nedeni sensin değil mi falan dediğinde. <gülüyor> çok komikti bence o gerçekten. <gülüyor> Bir de gerçekti gerçekten. İnsanlar evlatlarının yaptığı seçimleri kabullenmekte bazen gerçekten çok zorlanabiliyorlar. Ve en azından sindirmekte zorlanabiliyorlar. Kanının son damlasına kadar da inkara devam ediyorlar. Bence o ayrıntı da güzeldi. Benim hoşuma gitmişti. Hatta en sonunda kız terk edip
0: gidecekti. Dedim ki herhalde o terk edişini de kabullenecek. Bu karşındaki kişinin kabullenişini de sınırını göstermek bakımından işte hayatını terk etmek istediğinde artık annesinden tamamen uzaklaşmak istediğinde son kez annesi bu sefer ona kucak açıyor.
3: Arabanın önündeyken. Aynen arabanın önündeyken. Hı hı. Ama orada şey gibi değil mi? Yani onun aldığı kararın karşısında hayır demiyor da ya sen bu kararı alsan bile bil ki yani ben senin yanındayım. Hani orada müdahaleyi bırakıyor.
0: Ama yani varlığını hissettirmek bakımından Müdahale değil de şey diyordu ya kabullen ben senin annenim. Tekrardan o varlığını hissettirmesi ve belki de kızın yıllardır aradığı şeyini aslında minik de olsa o müdahalesi hissettiriyor. O yönden de benim hoşuma gitti.
3: Her kararını da kabullenemem. Şeye de çok güldüm o son sahnelerde yine bana artık Eul'un demeyi kes dedi ya en, en çok da bunu diyorum. Orada da güldüm. <gülüyor> <gülmüştüm gülüyor> Aynen. Bana. Filmin sorunu şuydu. Yani mesela filmi ne kadar sevsen de bilmiyorum yani hani şu an puanları aşırı yüksek ama şu büyük bir sıkıntı. Yani film gerçekten her şey olmaya çalışıyor. İs, i̇smi gibi bir film. Ama yani evet. bu kadar her şey olmaya çalışırken yani söylediği şey de bu ya. Günümüz insanı her şey olmaya çalışırken ya yani hiçbir şey olamamak gibi bir sorunla yüzleşiyor. Ya bu film de sanki bu sorunu tekrardan üretmiş gibi geldi bana. Yani çok fazla şey var, çok karışık falan. Yani bu karışıklığı, karışıklığın kendinde bir sebep olarak izlemek keyifli olabilir ama hani bunları hepsini bir anlama oturtmak. Yani hani en azından işte nezaket, işte nazik olmak, empati yapmak gibi bir anlam bile olsa bu. Yani o zaman hani şey gibi oluyorum biraz. Gerçekten yani her şey olmaya çalışırken hiçbir şey olmama ihtimali de çok yüksek. Niye bu kadar risk almışlar? Yani gibi bir şey de düşündürüyor yani.
0: Gerçekten çok absürt bir film ama... O absürtlüğü sanırım yani hiçbir şey olmama ihtimaline karşı mücadelesi benim çok hoşuma gitti. <gülüyor> belki türünün benzeri bu çoklu evren şeyi var ama çoklu evrene bu mesajı bu kadar güzel iletmeleri, belki senaryoyu bu kadar güzel yansıtmaları falan derken hepsi bir arada birleşince güzel bir şey çıkmış yani bilmiyorum.
3: Bir de çekimi çok zor değil mi? Aşırı kafan karışır evet. belki de kafaları karışmasına rağmen devam etmişlerdir. Hani kim anlayacak ki? Hani amacımız bu değil mi kardeşim gibi? O sosisler
0: o kafa karışıklığında girmiş araya. Çok
3: kötü. Hani şey düşündüm yani bu senaryoyu nasıl kafalarında canlandırıp çektiler? Bir de çok kısa bir sürede çekilmiş. 40 gün kadar falan sanırım. 40 gün de? Fıt fıt halletmişler. Bilmiyorum yalan da olmasın ama bir, bir, bir yerde dinledim de sanki öyle bir şey demişlerdi. Ama izlediğim zaman dinlemiştim daha bilmiyorum daha hiç açmazınız var mı? Benim bir tane açmazım var. Şöyle diyelim ki işte siz de vergi beyan teslim etmek için mi ne, ne için gidiyorlardı? Bu şekilde bir resmi bir iş için gidiyorsunuz. Eşiniz yanınızda. Eşinizde de yani dünyanın en dürüst insanı onun yani yalan söyleme ya da şaka yapma bile ihtimali yok ve de size aynen bu şekilde bazı telkinlerde bulunuyor ve de diyor ki işte absürt bir şey yapman lazım. Absürt demiyor da ilk. Mesela diyor ki o sırada kendini 3 kez tokatla herkesin içinde ama sen yani ve de işte dünya kaso suyuruk deniyor bir şey yapman gerekir gibi bir şey diyor eşiniz ama
1: gerçekten yalan söyleyen de biri değil ne yaparsınız? Kendinizi tokatlar mısınız yoksa? Yani eğer tokatın sınırını belirtmemişse minik vuruşlar yapabilirim anlaşılmayacak şekilde. Ama olmadı dedi. Gerçekten sıkı bir tokat istediğini <gülüyor> e, tekrar bir uyarı verilirse. Orada mı yapmam lazım yani Lovaya <gülüyor> gidemez miyim? Orada orada hayır hayır orada. Ya yaparım o zaman. <gülüyor> Ha, ya da
3: şey diyor, masaya çıkıp dans et. Yok, yapamam. <gülüyor> masaya <gülüyor> ya çıkıp dans yani, et, ha, bu daha iyi. Şaka, şaka olmadığına şaka, inanmam lazım. Asla yapan biri değil, dünyanın en dürüst insanı. Yani o kadar eminsin ki yani bu asla yalan söyleyecek biri değil. Ve sen diyor ki, çıkıp dans et. Tavuk
1: dansı yap diyor. Bilemedim <gülüyor>
3: Diyorum ki, dünyanın sonu geliyor ya, Allah Allah.
1: Dünyanın sonu geliyorsa yaparım, gelmesin, tamam ama... Ama orada bak, kadın hiç inancı yoktu. Buna ikna olur, müdürüm olabilemedim. Yani. Kadının ola mesela, şey inanmıyordu. Ayakkabı ama sen... kadın şeyden yaptı bu dediklerini, asansörde hı hı. E, o fark etti Aynen. bir gariplik var, ondan sonra onun dediğine uyguladı hakikaten, yoksa yapmazdı.
3: Ama sizde gariplik olmadı. Öyle düşünün. O anda sadece eline notu iliştirdi. Sadece sözü yani. Tek şeyiniz bağlayıcı şeyiniz sözü oldu. Yanmazdım ya. Ne saçmalıyorsun derdim.
1: Ya şaka yaptığını düşünüyorum.
3: Ve de film burada biter. <gülüyor> şey kızımı da güzel değil miydi?
0: Filmi orta yerde bitirmeleri. Kadının ölüp ondan sonra filmin son yazısı çıkıp sonra
3: tekrardan evrenlere göç. Onda da demiş ki yönetmenler artık günümüzde insanlar izlediği şeylerin ne zaman biteceğini, ne olacağını, ne bit- hepsine dair bir bilinçle izliyorlar. Biz bunu yıkmak istedik yani o an artık bilemesinler ve de tamamen karmaşaya girsinler. Ben gerçekten şok olmuştum bu arada izler. Dakikaya falan böyle bir yeltendim ne oluyoruz Ben diye. çok sık
1: dakikaya bakan birisi olduğum için anladım. Devam edecek bunu düşünememişler bak. <gülüyor> Beni hesabak katamadılar.
2: Böyle şaşırtırım onları da. Değil mi Floracığım?
1: Ben böyle vereyimdir. <gülüyor> o zaman son olarak filme
0: dair tüm ön yargıları yıkarak bir kez olsun bence izleyip şans vermeniz lazım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
3: Güle güle, hoşça kalın örmek üzere.